0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. En la cuenta X de Anthony Blinken, el propio secretario de Estado de la Unión Americana, subraya que la asociación entre Estados Unidos y México es crucial para la prosperidad y la seguridad de nuestros países y en todo el continente americano. Es bueno discutir estos temas. Y nuestros esfuerzos compartidos para reducir la migración irregular, como se planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la Ciudad de México. ¿Qué significa todo esto? Vamos a consultarle a Tonatiu Guillén, este maestro del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, un hombre de larga trayectoria en investigación y también en ejercicio público de lo que significa la migración para nuestro país. Maestro Guillén, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas
1: tardes. Tendría Encantado usted... Estar aquí contigo. Uy, el gusto es nuestro, en verdad. No tiene usted idea cuánto le admiramos su trabajo, maestro. Le hemos leído, lo hemos seguido, y por ello nos atrevemos a preguntarle. En inicio, con lo que usted escuchó, apenas unos esbozos de estas tres horas de reunión, ¿tendría algún comentario, maestro?
0: Por lo pronto de lo que está informado, pues no, no, no queda claro realmente... El, el, los acuerdos importantes hay eh, mucho más material del que ha sido comunicado, vamos a esperar a que exista o fluya más información en concreto cuáles son los acuerdos más sustan sustantivos pero eh, yo tengo eh, dos preocupaciones una que eh, las medidas de contención del flujo migrante y de refugio sean fortalecidas y que el rol de, por ejemplo, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional en México sea más eh, eh, contundente en el control de los flujos. Y del lado de Estados Unidos, que hay un, como se ha mencionado, de, de, re, de regresar a, a solicitantes de refugio a México, ¿no? haciendo un escenario muy parecido como el que implementó Trump, que es el que en México. Ese, ese tipo de iniciativas estaban en el aire, no sé si, si persisten, y sería por ello muy importante tener pues más información de efectivamente cuáles son las, las rutas acordadas.
1: Y también nos queda la inquietud sobre estos comentarios previos, de los cuales no hubo ninguna referencia, aunque se preguntó de manera directa, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la canciller Alicia Bárcena sobre el papel que jugará Estados Unidos ahora en la frontera sur.
0: Son, son escenas, eh, eh, comentarios allí que circularon de manera previa y que reitero, hasta que no tengamos en eh, qué se trata, eh, esta no fue una reunión habitual, fue completamente en condiciones así de urgencia, de emergencia, y no creo que un muy... personajes del nivel de los secretarios de Estado, del gobierno de Biden, se movieran para hacer algo protocolario.
1: Sin Yo duda. me imagino
0: que sí hay este, algo más sustancial que ojalá conozcamos eh, próximamente.
1: Es lo que demandamos, porque tan solo en esto que usted apuntaba, maestro Guillén, las acciones de contención migratoria, contención migratoria, también han representado, sobre todo en ese periodo de el expresidente Donald Trump, un incremento en los riesgos para cruzar, porque a final de cuenta, personas sin documentos insisten en cruzar a la Unión Americana, con o sin mayor peligrosidad. <risa>
0: El proceso de movilidad humana se logró en el año 22 y 23. Y es que el perfil social de las personas corresponde a refugiados. Son personas, incluyendo México, por cierto, son un tercio del total de arrivals. Y, y, y ese perfil de refugio obliga por funciones internacionales, por lo que establece nuestra Constitución y por lo que establece la Ley sobre Refugiados de México obliga a la producción y a la, y a la no devolución, obligaría a otro tipo de políticas, muy distintas a la contención, y es lo que no estamos haciendo. Entonces, sí hay allí un, eh, por lo pronto lo voy a llamar desfase, entre la, el perfil de la población y lo que el gobierno de México está este, dirigiendo hacia, hacia esta población. Y el otro asunto es que todavía en el discurso oficial mexicano el, el, el asunto es de extranjeros y, y no solamente es muy importante insistir en que un tercio del total del grupo son de mexicanos y mexicanos y de ese flujo la mitad son familias lo cual ya nos retrata que el eh, desplazamiento eh, que terminan provocando que familias y comunidades salgan de sus lugares y muchos de estos desplazamientos terminan como solicitantes de asilo en Estados Unidos. Y esto no lo estamos haciendo, y es, México haría un gran, una gran contribución, por simplemente reducir eh, estas noticias que obligan a las personas a salir de sus
1: hogares y eso no hay que olvidarlo, lo vamos a dejar muy claro en nuestra agenda el día de hoy, Maestro Guillén, como usted subraya, uno de cada tres son mexicanos, así, entre ellos de los que buscan ingresar a la Unión Americana pues de manera irregular. Maestro, ¿qué otras nacionalidades están en este persistente flujo migratorio? Las
0: más importantes eh, en el 22 y 23 de los mexicanos son venezolanos. Venezuela vive una tragedia desde hace algunos años y casi una cuarta parte de su población ya está fuera del país. Ese tamaño es la desplazamiento en Venezuela. Eh, la mayoría de esta población tuvo um, apoyo y asistencia de países vecinos, países hermanos, como Colombia, como Perú, como Ecuador. El Brasil, un poco, otro tanto Chile. Y, y esas, este, eh, el venezolano es el más dramático por sus características. Y, y ese flujo en el 22 y 23 fue muy, muy importante. El otro que creció muchísimo, no es que sea nuevo, pero creció increíble, fue el de Cuba. Tuvimos también el. Eh, crecimiento muy notable que después bajó pero fue muy espectacular en Nicaragua y los países eh, más tradicionales llamémoslo los centroamericanos pues mantuvieron su, su ritmo de, de movilidades especialmente Guatemala y Honduras el eh, Estado pues es un país pequeño es su movimiento si bien constante no tiene la escala del de Guatemala o el de Honduras y México dentro de ese conjunto este, sobresale con mucho. Se suman también otras nacionalidades incluso de, de Asia y de África, pero que no se comparan ni cerca con las que acabamos de comentar Le agregaría y también tiene una tragedia impresionante y que nacionalidad sí. que de manera más obvia requeriría la protección del Estado mexicano considerando que el, el, el país y la isla tiene pues una situación en donde regresar personas no es de ninguna manera una medida eh, correcta, sobre todo en, en las condiciones en que está. Y con lo mismo la nacionalidad haitiana debiera ser como un, un ejemplo de, de cómo, cómo ser solidarios con, con países, sobre todo hermanos latinoamericanos.
1: Sin duda. Maestro Guillén, ¿qué le dice a usted que Estados Unidos haya expulsado a 23.022 menores mexicanos de enero a noviembre?
0: Pues en México siempre hemos tenido una movilidad de menores este, viajando solos, pero la escala ha subido muchísimo y el, y el retrato de niños moviéndose solos es el, el cuadro más dramático de, de vulnerabilidad, de violación de derechos, todo lo que llamamos derechos de la infancia en, en, en general para todas las poblaciones. Los niños migrantes se violan continuamente, desde educación, salud, vivienda, a la familia, a, a hacer cuidado, a tener protección. Todos esos derechos se violan continuamente en los niños inmigrantes. Y en el caso de mexicanos, pues es un retrato muy crudo de los problemas que tenemos y que no, no, no conviene esconderlos, no conviene no aludirlos. Al contrario, que hay que reconocer que esos problemas existen y que necesitamos actuar para resolverlos.
1: En estos poco más, o prácticamente, sí, poco más de nueve meses, unos días que le quedan a la administración, ¿qué tendría que... ¿qué hacer el gobierno del presidente López Obrador para estar a la altura del reto migratorio? ¿Estaríamos hablando de un mayor número de negociación en cuanto a las visas humanitarias, la integración de las personas que proceden de otros países, el aumento de los recursos hacia las naciones expulsoras de migrantes? ¿Qué tendría ya que hacerse en serio, maestro?
0: Lo que, lo que tengo como... Como horizonte futuro de este gobierno, es francamente pesimista, porque no, no ha reconocido errores, no ha eh, eh, mostrado un ánimo de rectificación, eh, ni siquiera ante tragedias tan, tan increíbles como la que se vivió en Ciudad Juárez en la estación migratoria, con muerte de 40 personas ahí, en un evento que pudo haber sido. El y no hay ni siquiera en ese trazo grave, eh, alguna señal de corrección, de rectificación. Entonces, me temo que ese es el tono de lo que queda del sexenio, pero visto ya desde lo que debiéramos estar haciendo, es eh, asumir con, con mayor conciencia y responsabilidad lo que es nuestro nuestra legislación sobre refugio que la tenemos marginada, y, esa, y este solo, ese solo hecho de valorar los principios constitucionales en la materia y la ley sobre refugiados y, y aplicar sus, sus medidas de protección, pues ya nos pondría del lado del, del lado correcto de los derechos humanos.
1: Así es, maestro, porque los ojos que usted ha colocado el día de hoy sobre la experiencia, que toda es muy ruda, detrás de cada caso hay historias válidas y muy pertinentes, pero como usted nos ha pedido, ¿qué significa regresar a un venezolano a su lugar de origen, a un nicaragüense o a un cubano?, con la represión que eso puede significar. Maestro, son muchas las tareas que nos ha dejado el día de hoy. Nosotros agradecemos, como siempre, estas palabras para MBS. Muchas gracias, maestro.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Me aprovecho para desearles un gran fin de año y uno mejor 24.
1: Maestro, igual nosotros. Un fuerte abrazo hasta donde abrazo. Usted está. Hasta pronto, maestro. MBS Noticias.